0: Meteora Podcast. É
1: isso, que que mais E. um hora podcast, eu sou Cris Guterres e não sou mais uma mulher abandonada oh, eu voltei, gente olha a voz sensual dessa mulher ela veio, ela chegou, ela não me abandonou mais, sobreviveu ao mestrado Renatinha? Sobrevivi
0: ao mestrado tá aqui a volta dos que não foram me desculpa gente, eu já tava com saudade mesmo de falar aqui com vocês foi importante essa pausa né? como a gente anunciou nas redes sociais é importante a gente parar um pouquinho também, ter a questão do autocuidado que a gente falou no outro programa. A gente não, né? Eu só ouvi. E agora a gente vai retomar com tudo. 2019 tá aí a gente promete muitas novidades. Muitas vão... Olha, vocês vão pirar. Vai ser incrível.
1: E mais importante ainda porque a gente ganha uma mulher negra com mais um diploma.
0: Uma mulher negra mestrada, <risos>
1: tá? Ei. Minha amiga, dividindo o Meteor. O agora é um programa mestrado, tá? Por favor, por favor.
0: Respeita essa
1: história. <risos> Renatinha, bom, pera, tô até me perdi, até me perdi, porque o tema de hoje eu vou te falar, cara. A Cris tá emocionada, eu, com eu tô emocionada com o convidado, isso, isso, isso não dá pra negar, as pessoas vão perceber ao longo do programa que eu vou ficar bem emocionada. Bem
0: ofegante. É, não, deixa pra
1: lá, Nem, não, não endossa, Renatinha, é. porque de novo tem testosterona aqui dentro. Ih, a vaidade, será que
0: vai subir? <risos> Vamos parar de, de conversa e chamar logo o nosso convidado especial de hoje?
1: Não, mas a gente vai chamar antes de falar do que, que a gente vai falar no programa? É
0: verdade. Conta Renata, você ficou fora, é, Renata, é, e né?
1: voltou <risos> perdida. Como assim? Vou te desculpar porque você estava fazendo mestrado.
0: Bora, conta é. aí.
1: Bom, na verdade, a gente hoje veio trazer um tema que é muito urgente. Nós, feministas que somos, somos extremamente questionadoras e aí trouxemos um homem para vir aqui conversar com a gente de masculinidade. E como eu aprendi com a Sueli Carneiro, Renatinha, que quando a gente fala de mulheres, a gente tem que perguntar de que mulheres nós estamos falando. Quando a gente fala de homens, também a gente precisa perguntar de que homens nós estamos falando, porque os homens são diversos. É assim como as mulheres estão sujeitos a opressões ou estão oprimindo de uma maneira diversa. Então, hoje aqui com a gente, a gente tem Roger Cipó. Aê! Salve,
0: Uhul! Cadê
1: as palmas? Palmas! Roger, muitas palmas Roger, se apresenta aí pra gente, fala quem é você nesse céu de meteoros. Que astro é você aqui?
2: Não sei, eu já cheguei aqui sabendo como que eu vou ficar desviando dos meteoros ou não, né? Porque a porrada <risos> é... é pesada. Mas eu sou Roger Cipó, eu tenho 27 anos hoje, eu sou fotógrafo e tenho sido muito incomodado. Assim, eu sou um homem preto hétero muito incomodado. E eu falo homem preto hétero justamente também porque acho que isso faz parte do nosso papo, porque as pessoas não acreditam que eu sou hétero. É muito louco isso. Sério?
0: Né? É. é acho Ele que olhou sim. pra mim e fez uma cara porque eu fiz, arregalei o olho aqui. Sério? É,
2: você, você também achou que eu era gay a hora que eu cheguei?
0: Não, não achei. Eu, eu estranhei o fato das pessoas acharem isso de você. Eu nunca achei. <risos> nunca
2: achei. <risos> a Cris talvez é uma das poucas pessoas que eu nunca acharam. Eu
0: não achei. Tô nesse time.
2: Mas eu, eu tenho pensado muito sobre isso porque tem a ver com essa, com essa masculinidade ou com essa heteronormatividade. Que tá. essa masculinidade nos obrigou a performar, né? Então quando a gente não performa isso, a gente tá num outro lugar já. Enfim, eu acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu acabo me apresentando dessa forma, porque isso são marcadores que têm acompanhado as minhas reflexões sobre o tema, sobretudo sobre masculinidades. E além disso, eu sou fotógrafo, já falei isso, né? Falou. Eu tô nervoso, cara. Ah, não, não, fica não! Eu tô numa sala que eu não <risos> um sei abraço? que eu não sei nem quantos metros tem com duas mulheres feministas que disseram que são muito questionadoras.
0: Mas a gente te deu uma cervejinha. E me deram fazer, uma cerveja. Temos uma cerveja então, já que ele. A já, cerveja e era, era pra relaxar. Relaxei. É, é verdade. <risos> Não, mas fica à vontade. É, antes, a gente, até com, compartilhando aqui com os nossos ouvintes, a gente estava comentando que nesse programa de masculinidade a gente fez, fez questão de fazer um recorte específico mesmo sobre a perspectiva do homem negro, porque existem outros programas, outros canais, até outros podcasts que falam de masculinidade, são bem legais também, mas falam sobre uma outra ótica. E a gente quis realmente fazer o recorte parte do homem negro é importante, certo? Vamos entrar nas pautas. importante a gente falar disso, né?
1: Foi quando eu trago a Sueli e digo que a gente tem que pensar de que homens nós estamos falando. Porque a gente... As histórias são diferentes, né, Cipó? O homem negro vive uma coisificação, uma objetificação. A gente vem e traz a história desse homem negro dentro da daqui do Brasil, né? Como uma diáspora africana. E eu falo negro porque esse, esse essa palavra negra é criada depois que os europeus chegam na África. Porque até a palavra não existia. Nós éramos seres humanos, né? E Sim. aí nós, eles usam essa palavra para nos colocar como inferiores. Eles chegam aqui no Brasil como um objeto, para serem escravos e assim como as mulheres negras, lembrei agora da Angela Davis que ela fala isso no Mulher Raça e Classe, homens e mulheres exercendo os mesmos trabalhos, uhum. né? Coisificados da mesma maneira, não existia uma distinção essa mulher negra que não é frágil, né? E esse homem, ele vem de uma história muito muito diferente do homem branco, que é o, o homem taxado como esses com essa masculinidade unidade heterogênea. Fala um pouco disso daí. Porque acho que a gente precisa começar... É, desconstruindo, né? Desconstruindo, né? Para os ouvintes.
2: Eu acho. Acho que a gente precisa conversar sempre definindo e pensando Acho muito foda, desculpa a palavra, quando você traz isso, a gente precisa saber de quem a gente tá falando, né? E essa masculinidade, já a gente pensar sobre isso, a masculinidade performada por homens brancos, ela não é uma masculinidade pensada para homens pretos, até porque a gente tem vivido um processo de escravização que nem entender homens pretos como homens, como gente, essa sociedade entendeu. A gente tem olhado pra homens pretos como corpos potencialmente para o entretenimento sexual e até de diversão da da Sempre sociedade branca, né? extremamente hipersexualizado ou só para o sexo, né? ou só para o trabalho. Então, pensar masculinidades, pretas sobretudo, é pensar antes humanidade Então, eu tô, nas minhas provocações, eu não quero pensar masculinidade do homem preto antes de pensar o processo de desumanização é, desses homens. Assim, até porque essa masculinidade que se criou... Ou que se convencionou como o homem no centro do mundo, o homem como a decisão, a última palavra, ela não estava... Olhando para os homens pretos que nunca decidiram nada nessa sociedade que nunca tiveram poder algum de decisão ou de criação.
0: Isso é um assunto relativamente novo assim, né? A gente está aprendendo, especialmente essa nossa geração, e acho que a gente está muito longe de assim de ter uma um, é, uma sociedade assim de homens negros realmente entendendo essa questão. Eu falo isso e vocês estão cansados de saber porque tem muitos homens negros que ainda enxergam isso de maneira positiva. Ah, mas eu sou negão gostosão, eu pego todas pego todas, o desejado <risos> e tal, e usa disso como uma vantagem, mas na verdade isso é péssimo pra ele, só que ele não acordou pra isso, eu queria que você falasse é, um pouquinho disso é que disso.
2: eu acho que essa coisa de do homem preto, que no momento da, da nossa história, assim, a gente assumiu isso, porque era a única forma de socialmente ser visto, então se eu não valho no intelecto, eu compenso na sexualidade, na hipersexualidade nessa performance sexual inclusive, super izada do homem preto, em detrimento de desvalorizar a sua humanidade, seu intelectual. Então, ou seja, esse corpo serve para tudo fisicamente, mas não para pensar. Então, os homens pretos se valeram disso. Nós nos valemos disso, né? É se valer de uma força para justificar a humanidade. Lógico que essa conta não vai fechar, porque falta, negócio né? de pensar a nossa construção como em três pilares, assim. Um é o pilar físico, das nossas práticas, o outro tá ligado à espiritualidade e à intelectualidade.
0: Conta um pouquinho pra gente desses pilares.
2: É, acho que a prática tá ligada assim, aos nossos corpos, né? Como a gente se relaciona, inclusive a sexualidade passa por isso, e eu não tô falando dessa sexualidade animalizada que se construiu pra nós homens pretos, era a sexualidade inclusive do sentir mesmo, né? De poder compartilhar isso. A espiritualidade é algo que nos é negado, inclusive, Então quando a gente, nesse processo de escravização... Que ainda que a gente traga uma carga ancestral da espiritualidade aqui, atribua aos orixás, aos ikices e voduns, isso é negado no momento. E a intelectualidade muito mais, né? A intelectualidade nunca foi lugar para as pessoas pretas, né? A gente foi para a escola, tem menos de 100 anos, que as pessoas pretas ocupam escolas para pensar. A gente nunca foi para pensar porque é parte dessa desumanização. Então, repensar esses três pilares, né? Essas três pernas aí desse nosso tripé, assim, e aí eu não tô falando tripé do negão do tripé, uhum. eu tô falando. Que, que fique claro. <risos> que fique claro, porque. Oh, que fique que escuro. Fique Ai, eu detesto
0: falar que fique claro. É, assim,
2: Porque eu fico pensando que são três caminhos que não são negados, assim, uhum. o que eles são. Que a gente precisa negociar sempre. São coisas que, inclusive, constituem nossa humanidade.
0: E pro Roger, quando que foi esse clique, essa virada de chave?
2: Putz, acho que eu vendo uma trajetória que eu não sei se teve uma virada de chave, pelo fato de eu ter sido criado pela minha mãe, num lar muito feminino, né? essa feminilidade ela sempre teve aí. Então, eu, uma, um dos pontos muito da minha formação é minha mãe sempre dizendo: olha, toma cuidado com as meninas, respeita as meninas. Tem que aprender a respeitar a mulher, porque o homem respeita a mulher, uhum. né? e, e tudo isso fez parte, assim. Óbvio que eu fiz merda pra caramba a vida toda. Mas quando eu vou, assim, crescendo e aí começo a me relacionar... Sempre me relacionando com mulheres pretas, assim, isso é algo... Até porque esse meu referencial de mulheres eram as mulheres da minha família, então... Uhum. Eu estava sempre em espaços pretos, pretos e pobres, diga-se de passagem, Você nunca né? teve dúvida, né? Então, tipo, não tinha dúvida sobre isso, assim. Até porque era o meu limite, né? Acessar outros lugares era meio que impensável. Então, o meu limite me permitia olhar pra, para os meus, né? Ou para as minhas e tal. Uhum. Então, vem desse lugar, assim. Mas esse clique de pensar, de aprofundar... Tem a ver também com as relações que eu estabeleci de amizade com as mulheres pretas e as mulheres pretas que já estavam pensando feminismo, já estavam pensando questões de raça, já estavam pensando como se relacionar melhor entre si primeiro e depois com a comunidade. Acho que vem desse lugar, assim. Uhum. Eu, não, eu não lembro do clique, sabe? Assim, porque acho que faz parte de uma construção.
0: Talvez, então, acho que a resposta é o feminismo negro, né? Também teve bastante influência aí. A sua, na sua casa, a sua mãe, é, depois as amigas, enfim. Sim, acho que sim. Um dos pilares, né? Um dos fatores que Mas, influenciaram. É, se po- o
1: feminismo estava dentro da sua casa? Discussões, leituras, fala... Como é que era isso?
2: O feminismo, não. Acho que... Acho não. Se eu falar pra minha mãe o que é feminismo, hoje eu tenho certeza que ela nem vai querer ouvir, porque minha mãe é uma pessoa de práticas, de muito autocuidado, de práticas de...
0: É o feminismo na prática, né? Sim,
2: Sim, acho que é é o feminismo e e essa procura por, por relações mais humanizadas entre homens e mulheres por relações mais saudáveis, uhum. que definiu essa nossa trajetória familiar. A gente não é uma família letrada, família de pessoas que acessaram a universidade, que estudaram, que leem muito. Né? minha família, no geral, não lê. Mas é uma família de prática, uma família que se repensa, uma família, inclusive, de homens que são pressionados a se pensar e se repensar. Isso é uma família de mulheres, majoritariamente, né? de mulheres pretas. Uhum. E aí que o bagulho é louco, né? Porque...
1: <risos> E essa é uma característica muito presente na maioria das famílias negras. É, famílias matriarcais a mulher tem essa, essa força e essa, essa potência na educação dos filhos na minha casa também foi muito parecido como na sua, porque a gente tá aqui numa geração de pessoas que tá sendo aí a primeira etapa na família que tá tendo acesso ao ensino superior a gente não vem de famílias que estão estudando lendo e discutindo há muitos anos mas a gente está trazendo, a gente vem de famílias que discutem entre nós é, as questões no dia a dia de acordo com o que viveram e com o que vivenciaram, porque a gente vem de famílias que apanharam muito, assim como a gente ainda apanha, né? Ainda estamos submetidos a uma violência muito grande por estarmos aqui entre três pessoas negras, né? Mas eu queria voltar um pouquinho... Naquela leitura que você falou do que as pessoas fazem de você. Boa. Na questão das pessoas te acharem gay. Porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente espera que um homem se… Da maneira como a gente espera que esse homem se comporte, uhum. né? E aí, quando ele não atende essa expectativa, a gente o chama de gay. Porque tem essa tendência de achar que o homem que se comporta como mulher… Porque tem essa coisa de ter… Rótulos, é, né? Rótulos, que generalizamos que todas as mulheres são fracas a partir desse ideal de mulher branca, que é fraca. Que uhum. não é o que acontece com as mulheres negras. Mas então, se, é fra... se esse homem demonstra sensibilidade, esse homem é fraco. Se ele é fraco, ele tá, em... tá ligado com a mulherzinha. Se ele é mulherzinha, ele é gay. Como é que é essa leitura? Porque, assim, eu não acho e que se fecha gay. numa
0: caixinha, ah, né? Assim,
2: e a gente, a gente tava conversando... E se
0: fosse ok também, a, né? A,
2: a, daqui a, antes, a gente tava convers... Eu falo que se eu fosse gay, seria muito mais fácil a vida para mim. Assim. Seria muito mais fácil porque os homens gays, eles são muito mais... Não sei, assim. Não sei se são muito mais... Mas enfim, eu sou muito mais cantado e assediado por homens. Fala, rapaziada. Por Tem Por mulheres? Por, por mulheres. É
1: Ai, mesmo. meu Deus do céu, cadê essa mulherada?
2: <risos> real, <risos> Deixa que eu real. canto. Eu falo, pô, <risos> eu seria muito mais feliz. Assim, uhum. Seria muito mais feliz, por Enrolava muito mais. Mas isso é uma brincadeira, obviamente, que eu faço, porque acho que tem a ver com A gente tava falando, um pouco antes de começar, que esse ser homem, né? Esse homem que a gente construiu, ele tá diretamente ligado à violência. Ele tá diretamente ligado à brutalidade, ao embrutecimento. E ser homem nos pede isso. Mas nos pede quando a gente tá lendo uma masculinidade a partir do que o homem branco dominador construiu. Porque o homem branco, ele se constrói dessa forma porque não dá conta das suas fragilidades. Essa é a real. a gente precisa falar sobre isso. Não dá conta das suas fragilidades. Tanto que homens brancos estão discutindo hoje sobre masculinidades. Se o cara usa ou não saia. Se chora ou não. Uhum. Sabe? Se se relaciona se de, é dessa ou forma azul. ou não. Se é rosa ou azul. Sim. E aí os homens pretos estão discutindo formas de ficar vivos. Isso é muito claro. A, a gente discussão também, é outra. Né? A, discussão é outra. Discussão, a discussão é né? outra porque porque, enfim. <risos> eu acabo até me perdendo no raciocínio, porque a gente parte de lugares diferentes. No meu caso, assim, por ser um homem de corpo preto, esse pedido dessa masculinidade embrutecida, dessa masculinidade violenta, ele triplica. Então a responsabilidade de performar essa masculinidade ela é muito maior. Porque, putz, como você é um corpo preto e não tem um pau grande, não come todo mundo, né? E não, não sai é bruto. Você tá
1: mostrando o pau
2: grande. E né? não bate e isso e não tem três cinco mulheres sem uhum. que isso não esteja combinado com ninguém sabe que não é malandro dessa forma assim como não
0: já esperam essa malandragem né ah você tem certeza tem é cinco, isso porque dez. O,
2: o que se olha de homem preto é o que se tem de pior na masculinidade
0: uhum. o que se
2: tem de pior nessa masculinidade construída dessa forma tão tóxica que e mu- aí
0: que muitos que todo mundo espera também, inclusive né? muitas
2: mulheres esperam esse negão uhum. muitas mulheres esperam negão que vai chegar Chegar e tal, não sei o que. Porque
0: tem esse também, né? É. Existem esses homens ainda. E que
2: existe, que inclusive é, é um fetiche até socialmente é. construído, com base no racismo. Então, uhum. quando a gente começa a olhar masculino, começa a se pensar mais humanizados, assim, Acho que é o grande lance da masculinidade: é humanizar o que é ser homem. Porque ainda na masculinidade, eu gosto de dizer masculinidades brancas e pretas, assim, porque elas estão socialmente postas e com cores muito, muito claras e muito escuras. São uhum. muito bem definidas, os papéis
0: você fala de humanizar e eu me lembro automaticamente da música do Baco, né? Me desculpa, Jay-Z, essa questão da de ser sensível mesmo, sabe? Eu erro também, tô cheio de falhas.
2: É, e aí, só para talvez complementar a resposta para crises assim, a sensibilidade ela não é um lugar da masculinidade dessa masculinidade que tá aí, né, que tá promovendo muita violência, que tá matando, putz, mais de 10 mulheres por dia, né, como são os casos de feminicídios. Sensibilidade não tá nesse lugar, assim. E aí, se não tá aqui, bom, tá aqui na caixa da, tá na caixa do feminino. E é é perigoso pensar isso também, né, da forma que a gente constrói. Então, só a mulher tá no sensível e o homem tá na brutalidade e com isso acho que a gente até vai acabando sem querer justificando as violências. Então olha, o homem é isso mesmo, o homem é bruto mesmo. Nossas famílias falavam, ah, mas o homem, o homem é isso mesmo, o homem bate mesmo, o homem xinga mesmo, o homem trata mal, o homem trai mesmo. E aí de tanto de ouvir, a gente foi acreditando nisso. Sim. E aí o que a Cris falou também, aí a mulher sempre esse ideal de mulher branca, frágil demais, que não é forte, que não, enfim, coisas pra gente.
0: Desconstruir, a gente Isso. tem trabalho, muito trabalho muito pela Muito trabalho,
1: frente. e eu não sei, a impressão que eu tenho é que, assim, nós, mulheres negras, quando a gente começa a discutir o feminismo, a gente deu uma avançada absurda, porque nós estamos discutindo já há muitas décadas. E apanhando também, E apanhando né? há séculos, Não que né? os homens também
0: não tenham apanhado, Há muitas Sim, décadas não, há acho, séculos talvez nós nós a gente estamos. tenha despertado antes, não sei.
1: E talvez esse despertar, se a gente despertou antes esteja cobrando aí uma, uma, um posicionamento dos homens, um repensar. E aí isso me lembra uma coisa, uma outra pergunta que eu ia fazer, que assim, eu tenho visto algumas discussões de masculinidade, mas eu tenho escutado homens falando o que a gente quer ouvir, mas não, <risos> não colocando em prática, né? Uhum. Ele chega lá e fala mil coisas, né? Natia conhece alguns tipos, né?
2: <risos> eu também conheço. <risos> não, eu, obrigada, eu também conheço. Obrigada. E, e é da dificuldade também da gente, acer- eu acho que são várias coisas, mas... Mas uma delas é a dificuldade de nós homens acessar as nossas subjetividades. A gente, foi, a gente foi embrutecido. Uhum. E aí, desembrutecer, não sei se existe essa palavra, mas a gente cria aqui agora, é um desafio, e isso nos coloca vulneráveis. E homem, por ser tão embrutecido, não quer estar tá vulnerável em situação alguma.
0: Acho que você foi no ponto. Porque a gente não quer ficar vulnerável. A gente não quer é.
2: ficar vulnerável. E isso impede, inclusive, putz, que a gente pense. Que não gente quer ficar acessa. vulnerável,
0: não quer estar é, tá passível a receber perguntas das mulheres, de ser colocado na parede, falar, e aí, vamos falar real o que que tá acontecendo? Porque, acho que, o que é, eu vou ser bem direta, assim, Por acho favor. que o que é a Cris que diz é o seguinte, tem muito homem é, com esse discurso desconstruído e sensível, mas que na prática continua reproduzindo isso e oprimindo as suas parceiras, eu falo parceiras no plural, porque é isso que acontece. E a gente sabe que, né, eu detesto generalizar, acho que generalizar é algo muito ruim, mas tem homens com atitudes bacanas, mas a maioria é ainda tá sabe, é, levando esse discurso adiante, mas na prática não acontece. E o que a gente vê também é essa cobrança de os homens conversarem, mas você tem esse papo com seus amigos, você cobra, de repente, do cara assim, pô, meu, você é meu amigo, mas você não tá pagando a pensão lá, Real, como é que rola isso?
2: Acho que a gente não pode dissociar, assim. acho que se a gente pensasse o mundo, as nossas práticas de uma forma mais preta, né? E aí as referências pretas que a gente tem É o samba, mas Organização social é o candomblé Se a gente pensasse nossas práticas muito mais Inspiradas ou a partir dessas práticas Que a gente herdou, a gente ia saber Que a gente não dissocia discurso De prática uhum. não, não são coisas diferentes A gente não pode não dizer separado. A gente não pode dizer e não fazer acho que o grande lance do diálogo sobre masculinidade hoje é, eu não digo nem a incoerência, mas é utilizar da urgência de se fazer o diálogo para justificar o machismo ou para perpetuar o machismo porque o cara que, enfim como você diz, no discurso tá ali desconstruidão pra caramba, feministo pra caramba, como as meninas uhum. dizem Adoro. mas não tá lá pagando pensão não tá lá fechando com a sua companheira, esse cara ele tá só reproduzindo o machismo, só que com, outro, com outros códigos, com outras palavras com outros gestos porque sabe porque esse cara já sacou o que, que as mulheres estão pedindo já sabem qual que é a demanda e a demanda urgente é que a gente tenha relações melhores entre nós relações mais sinceras mas não vai bancar porque isso dá trabalho né? uhum. E ninguém quer trabalho ninguém quer deslocar desse lugar tão confortável que o machismo reservou pra gente é confortável isso
0: e é difícil ser criticado, né? Isso qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer situação, receber críticas. E é, o que eu percebo é que muitos homens estão sentindo que o feminismo tá vindo colocando o dedo na cara. Tá, de certa forma, mas é pra gente evoluir, né? E eu tô falando isso pra vocês, até compartilhar um pouquinho. É, eu assisti um documentário que se chama Outside Man, tá no Netflix. Tem um dos episódios que ele fala um pouco é, do que tá acontecendo, especialmente no Reino Unido, mas também em outros países, que é um movimento de homens. Contra as feministas Antifeministas Porque eles falam que agora Eles estão perdendo o protagonismo né, E que a gente tá ditando Como que tem que ser as coisas Falam inclusive que a mulher agora Tá menos vaidosa Enfim, é a tal da androsfera né? Tem alguns termos que ele traz no no documentário
2: Parece os eleitores Do Do atual presidente Mas né?
0: isso tá mais forte do que vocês imaginam Eu não fazia ideia Eu fui pesquisar, isso tá realmente forte esse movimento, né? Dos homens contra as feministas, né? Então acho que a gente tem que, agora mais do que nunca, nesse momento que a gente tá vivendo, procurar se unir e tentar... Esse papo aqui é pra tentar ajudar um ao outro, né? E não pra separar, de forma alguma.
2: Acho que é meio previsível que homens tenham esse tipo de comportamento, porque não só o feminismo, mas outras, outras linhas de pensamento, onde as mulheres provocam o um pensamento e chama pra... Que, olha, a gente precisa repensar isso aqui porque tá desigual e tá leal, inclusive. Porque esse ser homem, ele não foi criado pra coexistir com mulheres, né? Tem uma amiga, Ana Paula Chongani, que ela fala que homens, os homens amam homens, porque eles eles leem, eles se leem eles assistem os seus trabalhos eles passam um pano um pro outro, eles se protegem nós, eles não, somos nós porque, enfim, eu faço parte desse grupo também, a gente não se dá bem a gente não se respeita, homens não respeitam as mulheres, além de respeitar a mulher com quem a gente se relaciona uhum. e eu tenho quando falado respeita, muito né? isso assim, quando, quando a gente respeita, é. assim. tenho falado muito isso com os meus amigos, inclusive enfim, com os homens que têm me assistido hoje tal, e tal, nessa coisa de legal você falar isso, sabe de, Roger,
0: até desculpa a porque Imagina. o que acontece é os caras, alguns costumam falar assim, não, mas eu respeito respeita, entre aspas a parceira do momento, aquela que tá ali mais próxima, e as outras não então que respeito é esse?
2: Né? Não, mas não, aí voltando pra você falar isso não é um respeito, falar, é, isso, não, mas é isso não é um respeito, assim, porque você não respeita as mulheres em totalidade, você é cria um respeito, ou pelo menos performa um respeito, para alguém de quem você quer algo ou de quem você que tem te algo em troca, que te convém mas é isso, aí você acaba não respeitando mãe, acaba não respeitando irmã acaba não respeitando vizinha acaba não respeitando a companheira que trabalha contigo tudo isso porque tem essa, essa construção que nos pede pra dominar, essa história que nos pede pra definir, essa história que nos obriga, assim, porque há uma pressa, não sei se é uma pressão do machismo, mas a sociedade, tão patriarcal como é, ela obriga nós homens a assumir esses lugares e assumir esses lugares nos impede inclusive de olhar pra quem tá do nosso lado e aí que a maioria dos homens se perde aí que a gente se perde durante muito tempo e aí ter esse clique é demorado geralmente a gente tem tido esse clique quando a gente tá numa situação de muita merda, de muito sofrimento de muito, que putz, pra onde eu vou porque é um dado, eu li um documento recentemente agora que a cada 10 vítimas de morte por suicídio, 6 são homens negros, entre 15 e 29 anos Nossa. que é a mesma faixa etária do maior número de pessoas sendo assassinadas no país uhum. tudo isso pra dizer que essa masculinidade aqui, por exemplo que tá, tá construída pra dominar o mundo ainda não é essa masculinidade de pretos, mas que ainda a gente tá performando e executando coisas que a gente herda dessa masculinidade e a gente vai herdar o pior disso porque a gente precisa buscar o que nos dá condição de dominar as relações enquanto homens pretos o que é nosso maior defeito, que é a nossa falha. Que a gente herda o pior. E eu não sei se tem algo muito bom na masculinidade estabelecida aí hoje. Tipo, como branco. Acho que a gente precisa reconstruir. Eu não sei se dá pra desconstruir isso. Uhum. Enquanto homem preto, eu não sei se, a gente, se eu tenho algo pra desconstruir. Assim. Acho que o papel é construir. Assim. A gente tá saindo num lugar de desumanização pra dizer... Olha, a gente precisa Tava se tudo humanizar. Errado, Tava tudo trás, errado. Vamos assim. começar tudo que certo. a gente aprendeu não presta. Não presta. Inclusive... Essa coisa do lugar da sexualidade, essa coisa da. Bom, todo mundo vai ouvir, inclusive, né? Sobre o lance de homens pretos ser muito canalhas, homens pretos que não prestar, que tem 5, 6, 7, 10 mulheres e elas não sabem. Porque quando do... todo mundo sabe, tá tranquilo pra todo mundo, a gente.
0: Ou aquela coisa que vem muito caminhar. forte da mãe solo, né? Não que o homem branco não abandone a mulher, pelo contrário, tem vários aí. Mas isso é muito forte entre as mulheres negras, né? E aí a gente. Bom, eu não tenho um dado estatístico, até difícil falar sobre isso mas eu não gosto de achismo né mas a gente costuma ver muita mãe solo preta de, com parceiros que eram parceiros negros e que hoje estão aí sozinhos né
2: porque eu acho também que a gente em comunidade a, acho que tem várias coisas mas a gente não aprendeu por exemplo sobre afeto. Sobre a afetividade, a gente não aprendeu. As pessoas brancas, naturalmente, elas estão em espaços, na sua maioria, muito bem construídos. Ou não, mas pelo menos tem outras coisas que compensam. Por exemplo, o dinheiro compensa. Uhum. A educação compensa. Você não tem afeto na tua casa, mas você tem uma boa faculdade, tem uma galera, tem amigos. Para as pessoas pretas, a gente não tem. E a gente vive um processo de negação histórica. Uhum. A gente vive um processo de distanciamento de nós mesmos. A gente se distanciou. Putz, é isso, Bell Hooks fala, inclusive, né, em Vivendo de Amor e tal, que a gente foi distanciado, a gente teve que aprender a não demonstrar afeto entre a gente, porque isso enfraquecia, né, porque o afeto, ele te torna vulnerável esse texto já é. fez
0: a gente chorar
2: muito. É, assim, acho que ele eu é uma.
0: Eu trouxe ele aqui. É, é, acho que é uma
2: chave muito, muito bacana pra Estamos gente pensar os nossos afetos assim. Sim. Acho que ele aponta várias coisas assim, mas é, eu não sei se é isso, mas inclusive para que não justifica as ausências dos homens pretos, mas mostra onde esses homens pretos estão ou por que que esses homens pretos eles saem de casa, né? Ou por que esses homens pretos eles têm tipo uma família aqui, outra ali, é. que ele não consegue lidar com as suas relações e opta, não sei se opta também porque eu tenho pensado muito né, nessas coisas de homens pretos que tem várias relações, assim. a gente precisa acho que até é. repensar nossa monogamia inclusive uhum. e entender que olha, a gente é múltiplo inclusive inclusive nos afetos a gente pode ser, mas essa masculinidade essa sociedade heteronormativa ela nos, nos priva muito disso, Sim. nos priva de acessar outros afetos mas acho que
0: quando as regras do, do jogo estão escuras <risos> para todo mundo, aí ok. Até, até a monogamia é um assunto que a gente tem que falar um dia aqui no, no programa. É, mas, é, mas não é esse o ponto que a gente observa, né? A gente observa abandono mesmo, né? Muitos problemas psicológicos acarretados por conta disso. Dos dois lados, de ambos os lados, né? É, mas a Cris tem um monte de perguntas. É, aqui. Né? <risos> Ela tá me olhando aqui. Não, eu tô aqui, só <risos>
1: vindo admirando vocês dois nessa conversa, que eu tô muito feliz da gente estar tá discutindo isso aqui. Isso é um tema extremamente urgente, a gente precisa falar entre nós mulheres, até pra gente entender em que pé tá isso entre os homens. A gente sabe que tá começando, tem pouca gente falando sobre isso, mas é, é, é falar dessa questão de gênero é falar de uma questão de poder. Eu acho. A gente... E é uma
2: questão de raça também, né?
1: Assim, quando, eu, quando a gente fala dentro da nossa comunidade negra, ah, tá, né? Tá. A, gente, a gente já fez a intersecção
2: é, de real, raça. Real.
1: E é uma questão e quando a gente não, não tá dentro dessa questão de raça, é uma questão de raça, é uma questão de poder, que talvez os homens não estejam ainda dispostos nem a discutir, né? Sobre isso. Vocês falaram vários pontos que eu queria trazer, mas tem um, um, um ponto que eu acho que é muito importante quando a gente fala de raça, quando a gente coloca dentro da masculinidade, que existe um único lugar lugar onde homens brancos e homens negros se encontram. E esse lugar é dentro do machismo. Nós estamos no começo do ano, a gente já teve aí inúmeros casos de feminicídio no país. No dia 8 de janeiro, a gente tinha 10 casos de feminicídio no país e nove dessas mulheres eram negras. Nós somos as mulheres que mais morremos. Morremos pelas mãos dos homens brancos, morremos pelas mãos dos homens negros. Neste lugar, eles se encontram. Independente das histórias serem diferentes. E é deste lugar também que a a gente fala e a gente mira porque é isso que a gente quer que diminua, essa violência a qual nós estamos submetidas, quando a gente questiona os homens pela masculinidade nós queremos parar de morrer tá muito difícil, é uma violência absurda e é uma violência que não cabe a classe social que não cabe a raça, mas que ela é muito mais presente dentro das mulheres negras, a gente tem aí inúmeros estudos que trazem que as políticas de públicas estão salvando as mulheres brancas porque a gente tem uma diminuição grande no número de mulheres 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 brancas que não são mais vítimas do feminicídio, ótimo, porque a gente quer realmente essa mudança, é pra isso que nós estamos lutando, só que a gente tem um aumento extremamente considerável do outro lado, quando a gente fala de mulheres negras. Eu fico tão triste de ouvir isso. É, e desculpa, e a gente precisa mudar o sujeito dessa história, porque a gente tem uma mania de falar de que mulheres estão morrendo, uma mulher a cada duas horas morre, um homem mata uma mulher a cada duas horas nesse país, meu.
2: E eu acho que isso é responsabilidade inclusive dos homens, todo homem que não tá se repensando, né, e aí é repensar, e aí é, se nunca pensou sobre é pensar, a gente, em várias formas, a gente colabora pra isso. A gente colabora pra essas violências. E aí eu acho que o debate sobre masculinidade precisa urgentemente questionar o que que nós estamos fazendo para que essas violências elas não se propaguem, né? E acho que fazer é isso, é o alerta à comunidade masculina. Eu começo a fazer a partir de mim, né? Começo a fazer a partir de mim, eu começo a fazer a partir dos homens que estão ao meu redor, é pensar essa masculin... essas Masculinidades, é pensar o que disso nos faz potencialmente violentadores dessas mulheres que são na maioria das mulheres que a gente tá falando que ama né, então tipo, a gente ama mas a gente violenta, porque a gente ainda tá na lógica do exercer poder, do definir, do legislar sobre a vida do outro, né de dizer, é muito louco, óbvio que isso é uma urgência de enfrentamento ao, esse machismo, ao machismo das diversas formas, desde a nossa educação, uhum. a forma com que a gente se relaciona, mas é Urgências. É é meio que pra ontem.
1: fala da maneira como os homens negros e homens brancos são educados, né? para o que é ser homem, né? Porque tem essa ideia de uma educação de o que é, não de o que é ser um ser humano, mas que sim o que é ser um homem. Essa educação, ela é diferente. Talvez existam alguns códigos que sejam semelhantes e que, que façam até com que esses homens se encontrem depois no, no machismo, mas assim tem muita diferença. Então, quando eu pensei nessa diferença, eu trouxe a Bel, porque ela fala, né? A prática de se reprimir os sentimentos como uma estratégia de sobrevivência continua a ser uma aspecto da vida dos negros, mesmo depois da escravidão, que foi justamente o que você trouxe, né? É, e isso se encontra junto com o, claro, o homem não chora, uhum. que os homens brancos aprendem muito com os pais.
2: E o homem preto chora pra caramba, chora gente. Porque muito, cara, né? o, o cara que... Bom, a gente tem que lidar todo dia com esse medo, que gente, é isso, o homem preto tem que, se dá, tem que lidar com medo e é medo de morrer, assim. Vai ver um homem preto depois de uma batida policial, tá ligado? esse cara tá chorando, tá na merda, sabe? De, entre várias coisas, isso é um exemplo acho que do, dos exemplos que das coisas que a gente mais vê, assim e todo essa, essa, esse lance de reprimir essas emoções, né, isso colabora pra esse embrutecimento, assim mas tá lá, assim, eu, eu gosto eu, enfim, eu fiquei conversando sobre masculinidade com uma amiga um dia desses e aí eu lembrei de um conhecido que é o cara que ele não falava, tipo, eu te amo dentro de casa, uhum. né ele não falava, mas Nem ele falava ó, né? oh, se eu tiver que vender droga pra Minha filha tem de tudo? Tá isso, tô fazendo. Vai na escola e briga com a professora, fala, vou te matar e não sei o quê, porque alguém chamou a filha de cabelo duro. São essas essas camadas das nossas afetividades que elas não são lidas aqui, né? Quando tem um outro caso de um rapaz que a mãe foi ganhar ganhar neném, e aí ele acorda o irmão mais novo e vai na porta da casa do pai, que tinha abandonado a família já, armado, e fala, e aí, meu irmão vai ficar sem o seu nome no RG também, igual minha irmã ficou, vamos resolver isso aí? Armado. E se isso não for afetividade, eu não sei o que é. Mas são os caminhos que esses homens encontram, e são os caminhos que homens pretos encontram, né? É moonlight, né? Quando o cara que é o traficante e tal, adota o menino pra isso, assim, de uma forma extremamente afetiva, mas num cenário caótico, e é desse cenário que os homens pretos partem das suas afetividades, das suas relações, assim, que ainda, ainda se entendendo.
0: Eu, por exemplo, esse final de semana fui numa festa com um amigo, e ele ouviu, depois de 32 anos do pai, ele não tem um relacionamento direto com o pai, também um filho de mãe sola, enfim, é, ele ouviu um eu te amo, e eu achei tão interessante a forma como, que eu, como o pai falou pra ele, ele falou assim, olha, é, eu te amo, não confundi As minhas atitudes com o sentimento Que eu tenho por você, mas ele demorou 32 anos pra falar isso E foi foda Eu eu vou
2: contar uma experiência pessoal, eu tenho 27 anos E é isso, meu pai saiu de casa muito cedo também E a gente se encontrou recentemente Em um velório, em um velório de alguém que era Muito especial pros dois, assim E aí eu falei, bom, preciso de mais cara pra conversar E aí vai ter que ser hoje, porque ele vai sumir Eu também E aí eu falei, olha, vamos ali bater um papo E a gente saiu do velório E aí eu falei, eu não falei, eu te amo, né esse momento, mas eu falei, olha, eu não quero esperar de te encontrar num lugar como esse aqui, num caixão, pra dizer que tu é importante, pra dizer que eu acho que seria muito importante se você fosse participar da vida do teu filho, que tá lá, que é meu irmão mais novo que tá crescendo, tendo eu como referencial de pai, mas eu não sou pai de ninguém, gente, não sou pai do menino de 17, então a gente precisa organizar isso aí, vamos organizar junto porque acho que tem um compromisso da nossa geração que saiu pra pensar algumas coisas que tá acessando algumas coisas que tem tido a possibilidade de repensar os nossos lugares no mundo de colaborar para quem ainda não conseguiu repensar para mudar, assim. E aí se não for se a informação, né, se a reflexão não servir para transformar as nossas relações, elas não valem de nada.
0: É isso mesmo. E ele te respondeu o que, Roger? Curiosa agora. Meu
2: pai é um homem muito embrutecido, né? respondeu, não, como eu acho que a maioria dos homens pretos da geração deles, Sim. não, isso mesmo se tá certo, vamos lá, a gente tem que resolver, não sei o que, vamos ficar mais perto, vamos lá, e até hoje a gente não conversou de novo. Uhum. Então acho que tem um processo aí de de construção, porque é isso também. Não adianta eu estar tá no YouTube tentando conversar com homens, com milhares de homens, se eu não tô conversando com os homens da minha família, se eu não tô uhum. se eu não tô resolvendo as minhas questões, sabe? Da minha família mesmo. Então tem, tem, tem a ver com isso.
0: Provavelmente ele tá digerindo, né? Ele tá digerindo
2: e daqui a pouco, mas foi. Ele precisava e eu também. Uhum. Compartilhei
1: você que é filho de Oxum, que brilha, Adorei, que traz dentro de si uma energia e… Essa luz. Uma luz. Você foi escolhido para responder as perguntas das nossas ouvintes.
0: Você <risos> pensou que ia é. agora, Medo A conversa tá… Pergunta.
1: Então, tem a, a, olha assim, a gente postou aí na internet, a gente abriu essa possibilidade para que as meninas pudessem mandar perguntas o E elas hoje. mandaram. E elas mandaram algumas perguntas. E é engraçado… Porque assim, foram várias perguntas, e tem um tema em especial que predomina. Eu e... acredito que você já imagina, porque você é, já fala disso nas redes e tal. E é o relacionamento interracial. As mulheres, eu já falei aqui no meteoro, eu não sou muito adepta do termo palmitagem, que eu acho que a gente tem que diminuir todos os termos que a gente pejorativos que podem criar situações desagradáveis entre que nós, negros. que a gente debata, Sim, que a gente debata. Né? isso. Mas a mulherada veio com a palmitagem. Aí, a gente Eu vou fazer o
0: contraponto, eu sou essa que usa esse termo ainda, desculpa, eu preciso evoluir, sou uma pedrinha bruta ainda, ser lapidada, mas eu uso esse termo, desculpa, tá? Mas é isso, Roger, não foge do
2: tema. Eu acho que os relacionamentos. Eu nem vou falar palmitagem pra, enfim, pra gente não arrumar treta. Tá. Mas os relacionamentos interraciais, eles são um problema seríssimo que a gente, em comunidade, vai precisar conversar. E aí não é conversar sobre quem se relaciona com quem. Acho que a gente não tá. Acho que não deve ser esse o ponto da conversa. O ponto dos relacionamentos interraciais, pra mim, é por que, que a gente não consegue se relacionar entre nós? Por que homem preto não se relaciona com mulher preta e vice-versa? Ou homem preto não se relaciona? relaciona com homem preto e mulher preta com mulher preta.
0: Ou da forma que deveria, né? Se relaciona, mas das piores formas.
2: É, porque eu acho que relacionamentos difíceis, todo mundo tem. A branquitude tem um monte de relacionamento que não dá certo, mas eles não usam disso pra se relacionar com pessoas pretas, sabe? A gente é o único povo que, quando a gente tem problema nas nossas relações, a gente vai procurar conforto em relacionamentos não pretos.
1: Isso, tem muito a ver com um olhar que a sociedade brancos e negros faz de nós mesmos, que é nos tratar na coletividade. Porque se eu faço alguma coisa errada, não sou eu que faço alguma coisa errada, as mulheres pretas fizeram alguma coisa se um relacionamento preto deu errado, todos os relacionamentos pretos vão dar errado. E aí vão para as mulheres brancas, né? Eu acho, eu trago uma questão também que eu acho que assim duas até. A gente falou isso anteriormente. Só tem uma coisa que o homem negro é visto em superioridade com o homem branco e é essa questão sexual não existe nenhuma outra, ah esportiva também, mas a questão sexual muito forte, então assim, às vezes eu tenho a impressão é de que eles querem pegar as mulheres deles, vamos pegar as mulheres deles os homens
2: pretos querem pegar as mulheres brancas
1: isso é uma coisa que que é uma impressão minha é uma coisa que eu trago assim da da minha história, do meu conhecimento, e tem essa questão de que nós, mulheres negras, nunca fomos as mulheres que mereceram amor, desde do momento em que a gente sai da África e chega aqui no Brasil, a gente não é, nós não somos vistas como as mulheres que merecemos ser amadas, e os homens continuam tendo aquele mesmo comportamento lá da senzala, de procriação vem, trans, engravida abandona, mas o comportamento dele, quando ele se relaciona com uma mulher branca, é completamente diferente, é flores é amor, é beijinho e coisas e tal, você Tá balançando a cabeça, Roger. <risos> é assumir pra sociedade, né? Eu tô,
2: isso eu, tô, muito... eu tô balançando a cabeça no sentido de concordar, com eu acho, com você. Com, acho não, Cris. Com muita certeza concordar com você, porque é isso, esse tipo de relacionamento é o nosso grande entrave enquanto comunidade, porque tem um amigo meu, que é o William Conceição, que ele fala que a gente precisa reinventar, ou as pessoas que se relacionam com pessoas brancas precisam reinventar o que o racismo é para justificar suas relações, que é essa história de que, ah, o racismo nos, nos ferra, mas a minha mulher branca, ela me trata muito bem, ela é a única pessoa que me entende ela é a única pessoa que me ama e vai criando essas narrativas para justificar a tua não capacidade de amar os seus assim porque para mim tá muito claro, o o homem preto, quando ele se relaciona com mulher branca, ele tá ainda né, se relacionando com aquilo que se estabeleceu, ou com aquela pessoa que se estabeleceu como, é que eu não quero dizer o padrão de beleza, mas como que se estabeleceu de mais bonito, o de mais feminino, inclusive, né? Uhum. O de mais quem mereça mais amor, essa história mesmo sim. quem mereça mais amor, só que por outro lado essa relação ela nunca é igual, nunca é uma relação de amor igual, porque a mulher branca, numa sociedade racista ela está se relacionando com o homem branco também a partir daquelas coisas que foram construídas sobre o homem branco, sobre o homem preto, ela se relaciona com o homem branco, com o homem preto, inclusive para dizer, pra exercer poder sobre ele e dizer do seu poder social para as mulheres pretas quantas mulheres loiras no samba elas chegam e abraçam Beijo, faz questão de beijar o seu preto pagodeiro que tá tocando pandeiro quando ele para de tocar, pra afirmar a sua superioridade às mulheres pretas. No fundo tem aquela vaidade, né? No fundo não, em tudo tem essa vaidade, eu acho, desculpa. É, quis amenizar, mas não dá. Tem essa vaidade e aí tá aí, homem preto não sendo visto como gente. Homem preto não sendo amado como, inclusive merecia amor, porque, cara, há uma disputa social sobre corpos pretos ainda, sobre os corpos pretos, penso eu, sobre os corpos pretos Femininos e sobre os corpos pretos masculinos. Ah, essa desculpa e passa muito pelas hipersexualização. Acho que é o um grande problema e homens pretos protagonizaram isso durante e protagonizam isso durante muito tempo. E tem uma outra coisa que eu queria falar sobre isso: é que eu não queria usar o termo palmitagem, tá? Pra quem tá aí, mas essa palmitagem ela é uma coisa ou algo de alguns espaços específicos: é da universidade, é do circuito cultural, do circuito das artes porque na favela a gente tem visto pessoas pretas se amando, se relacionando. Eu, falo, eu pego o metrô muito, eu pego o metrô durante vários dias da semana, e o que eu vejo de casais, e ah, isso também é geracional, eu acho.
0: É isso que eu te pergunto, acho que é geracional, né? essa nossa né?
2: geração, que a autoestima que é, é diferente. mais nova que todos, que todos nós, que conseguiu reconstruir sua identidade preta, né, com muito esforço, né? Sobre muita pressão, forjou, eu acho, uma, uma identidade, já entendeu que, olha, tipo, é isso, é gente preta que vai me amar de verdade idade. Uhum. Assim. Então, tipo, eu vejo muito casal de 17, 19, 18. Tá aí a MC 18, Sofia, né? É, aí a galera tá... Tão, tão, tá e tão rolando um demo... love mesmo? Então, ah, tá rolando ah, mesmo?
0: É, é ah, acho que não. Ah, eu acompanho ela nas redes.
1: É? Acho que tá. Ah, vou perguntar, vou perguntar, vamos ligar pra ela agora. Olha, os Os É, é ela
0: ela como aí Jogando assim? MC Sofia na roda. Mas volta, desculpa,
2: Rosa. Não, era, era pra dizer isso, assim, que essa geração, além de entender a importância disso, tá entendendo as nossas relações como atos políticos. Né? Então, tipo, quando um cara preto, né, tá falando, olha, eu me relaciono com mulheres pretas por uma questão política também, os caras do pagode dos anos 90 não, não tava fazendo isso. Porque, para os homens do pagode dos anos 90, era um compromisso político, talvez, dominar as mulheres brancas.
0: Acender.
2: Porque aquilo conotava ascensão social, né? Era aquilo que dava prestígio para ele. Além do Lamborghini, né? Quantos caras desses, né? Ele tava conversando outro dia, compravam seus carrões, tipo Ferrari, BMW, e tinha a loira do lado. O resultado disso é que a maioria desses caras, eles estão na miséria hoje, e as mulheres brancas que estavam com ele estão bem de vida. Herdaram, sabe? Herdaram os direitos sobre suas obras, herdaram seu patrimônio. E aí é uma cara disso que as relações interraciais pra mim, elas ainda servem pra que as pessoas pretas que de alguma forma acessam algum dinheiro, devolvam o dinheiro pra a galera brancas. Porque tá distribuindo lá, tá dividindo lá, sabe? E tá, putz, se ninguém falou isso, a gente precisa começar a falar, tá embranquecendo, tá ligado? A gente tá se embranquecendo a partir dessas relações. Então esse projeto de embranquecimento da população preta...
0: Que existe, né? Que e quem existe, duvida vai hoje procurar, ele, tem estudo
2: sobre isso. Se em algum momento ele era a partir da violação dos corpos, né? Se era a partir dessa coisa de o, cor, o homem preto vai, o homem preto em situação de escravização é objeto pra procriar, hoje está diluído nas relações interraciais. E é perigoso, porque quantas pessoas retintas como nós a gente tem visto por aí, quantas crianças retintas a gente tem visto nos espaços que a gente circula? Poucas?
0: Respondido, né? está respondi... respondido, né meninas? Acho que é isso. Ai, vamos ter que acabar. Ah. Ai, que pena o Roger tem que ir embora. Ai, Roger, eu volta tenho... porque a gente tem muito assunto ainda. Eu
2: acho. Você
0: volta? Eu acho. Eu também <risos> Bom, acho. não Eu tenho certeza, o Roger, gente, ele tem um canal no YouTube bem legal. Ele fala Estou com profundidade semana. É, sobre tá, estreando, tá estreando, tá usando o Meteora
2: pra estrear Gente, esse é canal. isso, se inscrevam é, lá. Eu nunca pensei que eu ia fazer esse tipo de propaganda, mas é isso. Se inscrevam no meu canal. <risos> é, dá um like, curtam, compartilham. Curta, curta, compartilha. O canal é Roger Cipó. Legal. Mesmo, e tá lá, é um espaço pra...
1: Eu já tô inscrito.
2: Conversar sobre...
1: Nossa, eu já tava. Ele, ele, ele mandou pra mim, <risos> Cris, fiz um canal, curte lá. Eu já e curti, aí, já, já comentei curti, <risos> já assisti tudo já é, eu
2: sou um pouco lento gente, eu confesso inclusive mas a ideia é isso, é debater as questões que passam pela minha vida né e que podem ser questões da vida de outros homens pretos, que é a masculinidade as afetividades, enfim todas as outras coisas relacionadas a esse universo mas é uma tentativa de bater papo mesmo, uhum. para que inclusive a gente encontre pontos, e aí eu acho que é ponto a gente precisa encontrar no nosso debate pontos comuns que nos liguem enquanto comunidade, né? onde homens pretos e mulheres pretas se encontram. É na raça, inclusive, e a gente precisa falar sobre isso também, né? E aí falar sobre isso não é só falar das coisas que são boas, das nossas relações, mas é do que está errado e a gente precisa organizar para viver bem.
1: E eu acho muito bacana que você venha fazendo essa frente, trazendo essa, essa possibilidade de discussão. Gente, arroba Roger no Instagram, no Instagram, Roger Cipó no Facebook, no YouTube, porque a gente precisa desse homem preto que traga essas reflexões e que utilize esses canais mais modernos, de comunicação para propagar essa fala. esse lugar de onde você fala precisa ser visto por muito mais gente e é um lugar onde a gente tem muita dificuldade de ver ouvir pessoas como você, homens como você com essa disponibilidade para se repensar, para olhar para si mesmo, e pra ouvir o que os outros estão dizendo. Então, muito obrigada. É, assim Pra mim é um prazer te seguir, te acompanhar. Eu sou sua fanzona.
2: Eu também. É, eu super fã. te
1: acompanho. Você sabe que… Meu, eu preciso contar aqui na hora, <risos> viu? Depois você vai <risos> se a bebê não vai ficar triste. Mas assim, eu conheci o Robert, o Roger no Aparelho. Ah, aparelho luzia, É, Aparelha é. luzia no carnaval no desfile do Real. bloco ano passado.
2: Ano passado foi
1: ano tava foi convosco. ano passado poxa. Tava eu vi aquele homem de branco. Não, mas estava assim, né? Eu largo ah, tá. a crise no
0: meio do caminho que, que, que ela estão
1: fazendo aqui. <risos> Eu não tava nesse é, momento. É, no meio de 500 pessoas maravilhosas um que eu tava cumprimentando ali. Você não aguentou, Renata, cumprimentar as pessoas. <risos> Ela cumprimentou todo
0: mundo. Mas é muito
2: famosa, né? É gente? demais.
1: E, e aí eu vi o Roger, aí fui, comecei a acompanhar. Que... Aí um dia eu mandei uma mensagem pra ele. Eu preciso dizer que eu sou sua fã, que eu te adoro, que eu te vener. Que... <risos> e eu disse
2: que o quê? Eu também.
0: Olha <risos> oh, só, e agora estamos aqui. É. é, aí eu convidei ele pra tomar um café. Olha o universo, conspirando. E fomos, batemos é. Mas muito antes disso, papo a gente
2: e esse entrou bem. por acaso no Café Jardim.
1: Nossa, no Jardim do Sim. Centro, é, lá do Jean. Maravilhoso. Que é, aquele dia foi incrível, né? A, Cris ama esse lugar. a gente bateu um papo.
2: e a gente foi pra marcha foda. depois.
1: Né? E aí eu fiquei Legal. aqui esse tempo todo cantando, o Roger, gente, vocês perceberam, não foi. Mas assim, é com muito Mas respeito. Mas é com respeito. Né? É. Rapaz, é. É, tem um relacionamento. É Já falei que eles estão monogamia aí, por favor. E, aí a gente respeita <risos> até mais. <risos>
0: Brincadeira.
1: <risos> é isso aí, meu querido. Muito hum, obrigada. Tamo junto, obrigada por você ter, ter participado. Ó, oh, essas conversas continuam, essa conversa continua nas redes, porque é arroba Roger Cipó e
0: arroba Meteora Podcast, né, Renata? É isso hum. mesmo, gente. Obrigada, Roger. A gente tá junto aqui no próximo programa, né, Cris? Vocês, por favor, mandem é, mensagem pra gente contando o que, que vocês querem ouvir, apesar dos muitos planos que a gente tem pra 2019. Mas esse programa só funciona porque estamos juntos, certo? Certíssimo, beijo,
2: beijo, muito obrigado, querida dona.